0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón de Estoy en esta ocasión con el cantante, solista, eh, Mr. Eh, Ramírez. Muy buenas noches. Muy no, buenas noches, Felipe.
1: Un gusto estar participando en esta
0: entrevista contigo. ¿Cómo nació el nombre de Mr. Ramírez? Digamos, alguien que te conoce digamos, fu fu fuera de tu vida artística, dice. ¿Tiene nombre de documento? pero, digamos, artísticamente, Mr. Mendes, ¿cómo es ese nombre? Me gusta mucho tu pregunta, porque
1: le doy mucha importancia a los nombres. De hecho, voy a, si te parece, voy a arrancar contando la historia de otro nombre. Por ejemplo, como que la audiencia, y me imagino que, que tú también te estás familiarizado, por ejemplo, con Maren Manson, ¿verdad?
0: Sí, me suena así.
1: Marilyn Manson, él eligió su nombre combinando a dos personas, a Marilyn Monroe con Charles Manson. Y él en su autobiografía, muy buena, la recomiendo la autobiografía de Marilyn Manson, donde él cuenta a todos los caminos, él cuenta que Marilyn Monroe, una o sea, actriz de Hollywood Classic, ah, tenía un lado muy dominoso de ellos, y también un, un lado muy, muy oscuro en, 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 su, en sus adicciones, y al mismo tiempo Charles Manson, que esta persona entonces como una asesino serial, que en realidad nunca asesinó a nadie, pero sí está, eh, quedó muy inmortalizado en la historia como no, un no desequilibrado. Tenía obviamente su lado oscuro, que fue el que lo llevó a, a ser autor intelectual de estos asesinatos en, en California. Y al mismo tiempo, según Marvin Manson, tenía un lado muy ruinoso muy en, en su locura, en, en, en su sentido del humor, en de sus ocurrencias. Yo básicamente, bueno, un poco el nombre de Maggie Manson daba eh, a entender que elegía esto de, de que sea como una especie de, de fusión de dos mundos, ¿no? La luz y la oscuridad. Y algo de ese concepto quise tomar prestado a la hora de, de pensar para mi Ramírez, tengo una lista, si voy a tomar una foto, una lista, es una hoja amarilla donde escribí creo de cien nombres. De todo, había puesto, no sé eh Madden China, eh, Los Pistoleros, eh, tengo una, una banda muy amiga que se llama los Mahatma Gandhi y, y entonces de, pues, había también tomando prestada la idea de Madrid Manso y bueno, puedo combinar a dos personas, dos estilos distintos, pero la verdad que no, no quedaba bien, por ejemplo, una cosa así de Mahatma y su puesto como dañino, no me parecía bueno. Y entonces bueno, justo ese gran estaba leyendo la autografía de Jimmy solar y me gusta mucho cómo le llaman, ¿no? Mister. Y, y me gustaba, ¿cómo suena Mister? Y el mi nombre de pira en mi DNA. Sí. Es, no es broma, me decía Ramírez. Entonces me gustaba la idea de Mister familia, porque suena una cosa medio española y al mismo tiempo inglesa o bueno, sajona no sé, americana o ¿sí? latinoamericana y me gustaba la idea de Víctor Ramírez tenía ganas de que sea de un hombre que se pronuncia fácil yo tuve un grupo anterior que se llamaba Fet Set y este grupo me acuerdo que dábamos un espectáculo muy bueno y después la gente venía y decía ¿cómo se llama la banda? Fet Set ¿Fet qué? entonces <ríe> nadie entendió nunca el nombre me acuerdo una vez tocamos en, en la Ferreira y uno de los pibes me dice ¿cómo se llama la banda? bueno, pasa esto ¿no? ¿Fet qué? me dice Saco si no, vos tenés que poner un nombre peor a la banda. <ríe> y bueno, es verdad, me, me quedé con esa lección de que cuando uno pusiera el nombre para un proyecto musical no es para nada menor tener en cuenta que sea un nombre memorable y que, que pueda quedar en, en la cabeza y el corazón de la persona. Y bueno, lo, después de esta, li, de esta lista de 100, de 100 nombres eh,
0: el mejor que más resonó conmigo fue Mr. Ramírez. Fue como... además de, de sí. llevar
1: esta propuesta en Latinoamérica Latinoamericana, eh, a todo el mundo yo siento que Mr. Ramírez eh, suena bien en japonés eh, para tocar en Tokio y, y me gustaba la idea de agarrar un, un nombre eh, mexicano, latinoamericano eh, y darle una connotación también global sí. y que sea un pasaporte musical por así decirlo a, a a otras culturas, a otros países, a otras personas. Así que es la historia del de, de nombre de Vista Ramírez.
0: Como también un poco buscar algo simple, pero que también sea reconocido, digamos, fácil de aprenderse, pero también que, que marque un antes y un después.
1: Exacto. Exactamente, es el tal cual lo definiste perfecto. Eh, exactamente. Es, por ejemplo, algo, un dato, quizás... Eh, menos relevante, pero eh, por ejemplo muchas canciones de los Beatles eh, son canciones de una sola palabra, Help, Misery, Yesterday, Something, eh, Julia, Eso, hay varias canciones de los Beatles que son obviamente a malo musical, ¿no? Obviamente inmortal y eh, eh, memorable. También ayuda a la memoria, ¿no? Me refiero, si es un título de, de una sola palabra, bueno, alguien que colabora para que la persona
0: disfrute y pueda no hacer tanto esfuerzo intelectual en aprender a, a su nombre y disfrutar más de la música o de no. y algo me, me sonó raro digamos ¿no? que busqué por ahí y encontré que tu, uno, tu disco debut está escrito digamos, en 14 idiomas ¿cómo fue eso? ¿fue una idea propia o fue también algo que fue surgiendo en el momento con de lo de tantos idiomas?
1: sí, sí, sí que... Gracias por tu pregunta. Esto sí, de, justamente como te mencionaba, es con esta idea de, de este pasaporte musical, por así decirlo, eh, lo que estuve pensando es que en este momento estaba leyendo un libro de, del equipo de rugby de los All Blacks. Yo no, no practico rugby, pero sí me, siempre me sentía atraído por la filosofía ganadora, ¿no? a, a, casi invencible de, de este equipo. Y lo, y lo que vi que bueno, hablaban esto, de que uno tiene que fabricarse su propio idioma, ganar su identidad y también bueno, como esta mezcla filosófica con también algo práctico, que dije, bueno, no quiero hacerlo obvio. Creo que a veces el arte es obvio, a veces es repetitivo, no trae nada novedoso. Y creo que muchas veces eh, en la literatura, en la música, en el cine, eh, quizás de las miradas que rescatan lo no obvio traen mucha mayor riqueza que, que, lo, que lo ordinario en vez de ver lo extraordinario en lo ordinario y yo dije, bueno, ¿qué sería lo obvio? Hola, sí, me llamo Fulanito, viste mi disco creo que eso era lo obvio y en cambio de decir, hola, sí, este, saqué un disco en 14 y más bueno, ya por lo menos genera un disparador interesante <risa> para ser tres personas. Entonces, este, tomando esto, quise romper los condicionamientos, que es lo obvio, que, un que alguien en Brasil saque un disco en portugués, que alguien en Argentina saque un disco en Argentina, bueno, acá toca está castellano español. Y dije, bueno, quisiera hacerle, como era mi primer álbum, dije, quiero hacer algo que realmente sea memorable o por lo menos original o disruptivo. Dije, bueno, en vez de sacar un disco de 10 canciones distintas, que la gente en estos tiempos escucha una, una única canción, ¿no? un disco de 10 canciones. Bueno, cuando de sacar un disco de 10 canciones, voy a sacar la misma canción en 10 idiomas de 100. Y después dije, no, bueno, voy a hacerla en 14. ¿no? Y así fue como una, compuse una canción que, de, que considero que es muy positiva. O sea, al estilo de Don Worry Be Happy, de Bob McFerry. Y, y, y sobre todo me ha que la empezaba a cantar no sé si sonaba bien en italiano o por lo menos a mí me resultaba que sonaba bien en italiano que sonaba agradable en francés ya después los desafíos fueron más, más complejos a la hora de querer interpretarla en ruso en japonés pero me ayudó mucho, por ejemplo, pensamos a Felipe de las estadísticas de Spotify me comentaron que la, la versión en japonés eh, bueno, sabía que Jay pudo atravesar varios caminos y yo con audiencia japonesa me fijo, no tengo que haber escuchado computadora a mano pero por ejemplo, la canción se escucha en, no solo en Tokio, se escucha en Osaka, eh, en Yokohama, en, Kohama, en, en Kioto en un montón de lugares que posiblemente si hubiera sacado una canción en español bueno, no, no sé si hubieran sido, si no se si no hubiera llegado eh, tan lejos como quise que llegue ahora tengo, justo, tengo las estadísticas, que te sirve, es algo divertido para los que me están escuchando que comparto por ejemplo la canción en japonés suena <risa> en Toshima, Suginami Ku, Setagaya Ku, Kagoshima, Mabashi Fuji, Tosu, Nakayoro, Kuwari Asichi, Kanesawa, Yuki, Shinagawa y yo bueno, la verdad también en la Filipina creo que esto fue también consecuencia de, de romper con lo obvio, patear el tablero y decir bueno, quiero hacer algo distinto. y de verdad que también aprendí el, eh, eh, gracias a eso pude conectarme con una madre de un amigo que me enseñó a cantar en ruso Un amigo me, me, me enseñó a, a practicar el italiano Y después descubrí que había otros artistas que habían hecho algo parecido Parecido a usted, a la felicidad, la cantan en italiano, en alemán En un montón de idiomas Y me parecía algo divertido ¿no? el, el poder jugar con, con eso Y esa fue un poco la idea y bueno qué lindo sería bueno y realmente qué lindo sería fue el qué lindo que forjar y la canción tuve la suerte de poder grabarla en los estudios de alejandro lernas en el día y el productor fue alejandro vázquez que trabajó con, con el grupo carajo eh, con soledad Pastor Uti. Y, y, la, y la banda de ese disco muy buena a mí me gusta mucho la batería la tocó andrés días de, agua de de la banda carajo el bajo lo tocó Pepe de que era la verdad y la guitarra la tocó Ale Maleski, que es un guitarrista que nunca ha Así que, nada, fue una
0: experiencia muy grata. ¿Y cómo es aprender a cantar una canción en, en, en idiomas que... Digamos, el aprender a cantarlos en otro idioma que no es el, el de uno?
1: Totalmente. Fue un gran desafío. Yo, por lo que había visto, Frank Sinatra, por ejemplo, antes de cantar una canción, miraba la letra, se ponía de pie, miraba el texto en el actriz, leía la, la canción, leía la historia, interpretaba lo que, lo que esa canción quería decir, hacía un estudio del texto, por así decirlo. Y yo, realmente como esta canción, quiero verdad o si al de... en italiano, es, es un texto entre todo breve, ¿no? obviamente una canción a lo Dylan de, de muchísimas estrofas, posiblemente hubiera sido ¿no? bastante más, más difícil de, de memorizar, de en bus italiano, en inglés. Y fue mucha paciencia, mucho tiempo, fue un proyecto que me llevó, bastante. no tengo un año, pero, pero mucho tiempo, de juntarme varias veces con... Con la madre de mi amigo que me mostraba cantantes de Rusia populares. Eh, también bueno, entrevistarme con, con una amiga del Brasil que me, que me enseñaba unas pronunciaciones, que muy distinta la pronunciación de Río de Janeiro, que, es, que es carioca, que es la pronunciación paulista, de San Pablo. De hecho, la canción italiana, mi amigo de Italia, es de Italia, de, de, de Bolonia. Y el año pasado un amigo me dijo, che, le no mostré tu canción a un amigo muy italiano y me dijo, este flaco de donde suena como, como de Bolonia. Así que bueno, se ve que aprendí bien a cantar como cantan los italianos de, de Bolonia. Pero sí, fue fue muy paciente, me quitó ser muy paciente y metódico, me practicar mucho porque a veces había pasaje de la canción en la entrada algo si querés interesante para compartir es que también tuve que cambiar la letra por ejemplo la canción esta dice cada río que tengamos que cruzar lo vamos a cruzar y por ejemplo en japonés Kaori Kamehima que es de la persona que me ayudó Kaori me dijo que por ejemplo en japonés decir cruzar el río tiene significación con la muerte es decir cruzar el río implica bueno relacionado
0: la amor y acá justamente en español es lo contrario no es como cruzar la adversidad superar los obstáculos a los que todos nos enfrentamos y cómo es haber digamos, grabado con, con gente de la que mencionabas digamos de la Versuit y o en lugares con digamos donde ha grabado Alejandro Lerner, o en estudios como el en el de Cerati, o o gente digamos reconoce, reconocida y, que tiene una historia es digamos se siente como bueno voy a grabar o es como mira dónde estoy grabando Sí, totalmente, totalmente que linda pregunta, Sí, si sí, sí absolutamente, me acuerdo del primer disco que empezó
1: por ejemplo lo grabamos en, en Circo Bit, los estudios en su momento de Fito Pad y nos pasó esto ¿no? De, de ir y sentir que estábamos en otro canal y de hecho, después de esto, esto lo hablaba con un amigo que también grabó en Cisco Víctor, Tranquilán, donde dona un mes que Uy, tal cual, qué bien que lo dijiste. Es como, tienes que volver de ese lugar más y, y yo pienso que, quizá me equivoco, ¿no? pero me haría la impresión de que muchísimos músicos eh, tratan estos lugares eh, como templos. Acá grabó Vinicius, por ejemplo, en los Asiquillo de Oni, grabó Vinicius Umbral, Perugirán, Girán, Javier García. Y yo pienso que hay algo en, en los músicos de, de honrar estos lugares y, y creo que la, la magia de esos lugares queda intacta. Yo creo que aquí tendría que ser un, 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 un frío, de duda. Ah, esto son cuatro paredes y qué me importa si acá estoy en el ormito. <ríe> creo que eh, me parece que es algo en el artista de la magia, no sé, de, de niño o de niña, acordarse porque uno se puso de cara a esto, ¿no? que está en esos lugares, me parece que de por sí a uno lo inspiran a, a poder verlo mejor. Y a veces, igualmente, no siempre, pero en algunos casos puede ser eh, contraproducente porque quizás alguno queda paralizado, ¿no? O presionado. De hecho, hay una regla muy divertida que el otro día escuché, que por la la regla del 85%. Él decía que si a una persona le decís no corras esta 100 metros hasta el 100%, correle hasta el 85%. La persona le va a correr mucho mejor y mucho más rápido que si le, si le decís al hasta el 100%. ¿Por qué? Pues Si le decís el 85%, la persona va a estar más relajada, va a estar menos presionada y va a rendir mejor. Sí. Y la verdad que si sí, las experiencias de... de el estudio más lindo que viene en un día es de, correcto, es muy, muy saludable entrar, y ya hay una presencia y, ah, de otro mundo y en ese estudio además que tiene algo particular que no nunca más volvió a ver en ningún estudio que entras a, a, a imagen de la belleza desde lo estético que es el estudio si de verdad la arriba en el techo hay un vidrio muy, 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 grande donde entra luz natural a ese, a ese estudio. Los estudios de grabación que muchas veces son oscuros, están en un sótano enterrado, y este estudio era muy, muy luminoso, gracias a, a esta ventana que, que había ahí, de, que era muy grato, la verdad que muy, muy, pero muy bueno. Y, por ejemplo, grabar con Puerto con de, de con Andy Villanova, eh, fueron unas pequeñas muy muy positiva, sobre todo más allá de ahí, desde lo musical sino desde lo personal, desde lo espiritual si querés incluso de ver gente que bueno, que, que ha logrado lo que tuvo no, en su vida que, no, que, no, que no, ha triunfado ha obtenido lo, lo, que, lo que querían lograr ¿no? con, con sus su
0: sueños y ver a estas personas eh, centradas eh, amables
1: sin ego, con humildad, al servicio de la canción. Eh, pues, fue muy grato. Obviamente entiendo que no es aplicable para todos y todas, ¿no? Hay músicos y músicas que quizás un poco la, no la ve la fama se los lleva, ¿no? Y te traen a otra persona, <risa> eh, que también es entendible. Pero en este caso, por lo menos para mí fue una experiencia muy gratis, eh, encontrarme con gente increíblemente talentosa y al mismo tiempo increíblemente humilde que a veces es, pasa, ¿no? que gente increíblemente talentosa no necesariamente es eh, es increíblemente linda pero en este caso la verdad que son unas coincidencias eh, bueno muy muy gratas ahora que empezarlo con vos me acuerdo de ese de ese día de momento y lo que con, ah, con, con mucha alegría y gratitud sobre todo
0: ¿Cómo fue cómo, mira, cómo te llega la propuesta ¿Cómo llegó el tocar en, en el cosquín maravilloso
1: maravilloso. Yo creo que así como ¿viste? A, veces a, a las personas les gusta buscar referencias externas, ¿no? Viste que a Sandro le decía Elvis Arpino, a, a los ratones ¿o a Juanso, le dice a Juan, viste que le dice Mamita, a la Mona Jiménez Clown, Y pienso que el cojín es como una especie de gaston bell, ¿no? Este festival tan, tan icónico en el mundo, donde van miles de personas de cualquier parte. Y qué, qué experiencia? fue, fue mágica Así también como hablamos de, de qué triste que es volver del bueno, qué triste que es volver, a decir con él. fue muy bueno, porque es realmente muy grato ver una comunidad de, de músicos tan, con tanta camaradería y tan buen trato. Y a veces siento que eh, creo que en todos todo los rubros, ¿no? Hay como una cosa medio la competitiva, ¿no? De, que es mejor, que esté mejor que el otro, o que siempre otro mejor, te sientes amenazado en tu ego y te da día que el otro vaya a foro o otro. Y pienso que en a algo muy sanador de esta, esta o, origen, horizontalidad entre músicos y entre el público, además, porque justamente hay una convivencia muy pacífica, de, de una tolerancia muy alta, de gente que, que, que quizás fuera de una banda de reggae y, y sabe apreciar y escuchar un grupo de meta o de punk y la verdad que fueron una experiencia maravillosa que si te voy a es como que una nada espacial y de repente no, estés en un circo lleno de, de, de vida de locos que te sacan una sonrisa y, y, y en el que tenés la suerte encima como fue en nuestro caso por ejemplo de, de ser de un una artista que, que se entrega para toda esa, toda esa gente Pienso que Cosquín también tiene algo muy ceremonial, pienso que cada uno hace su viaje, ¿no? Hay gente que va de Córdoba, hay gente que va de Tierra del Fuego, de Buenos Aires, de Misión. Pienso que, sin duda, es el futuro más federal, ¿no? A de ancho del país. Y realmente creo que cualquier artista que tiene la suerte de tocar en Cosquín, me
0: pregunto si, si saben la suerte que tienen de, de poder tocar en encogirse, que realmente sale de el corazón de uno para siempre. ¿Y cómo, digamos, si a uno, digamos, uno el, ¿Los organizadores lo reconocen y lo llevan? ¿O uno, hay una inscripción y se inscribe para presentarse? ¿Cómo, cómo también es? ¿Cómo llegar digamos, a, a ese, a, a ese sí, bueno, festival? Me pregunto esto porque me encanta. Yo siento que a veces una picardía que
1: muchas veces pienso que... De, de, las bandas, los artistas las artistas dice que muchas veces eh, nada, tienen entusiasmo y comparten sus logros y sus trayectorias y a veces, bueno, queda pendiente esto que preguntás vos, ¿no? de, de compartir atajos, conocimientos, trucos, contactos, eh, soluciones creo que es muy buena tu pregunta y respecto a eso sí te cuento. generalmente en Cosquina hay a veces sus sorteos eh, pero sorteos, no, competencia donde siempre les recomiendo a las personas que las, las pistas que estén muy atentos a, a lo que es todo lo, lo de internet, no, la, los concursos, las inscripciones. Yo tuve la suerte, por ejemplo, el año pasado de ganar un concurso de ciudad emergente, porque justamente por, por estar eh, bueno, curioso y receptivo a, a oportunidades que llegan. Entonces hay, una, hay un camino que sí, que es justamente a través de lo que son las inscripciones por concursos. Hay otra alternativa que las bandas, además eh, que no sean super famosísimas, que hay bandas que, que están en contacto con su comunidad eh, local, muchas veces pueden tener acceso a, a promotores y coordinadores culturales de, de, de su provincia, y a veces también a, a personas que tengan un sello de coraje. Y muchas veces este sello, estos productores conocen a alguien que conoce a alguien conocen que organizan en el Por ejemplo, hay muchas carpas, fueron chicos, por eso decía, en el donde por ejemplo está la carpa de pelo, que es el subsidio de Popar. Está la carpa de Red. Quiero decir, en ese sentido yo creo que sería prudente por sugar a, a los grupos que contacten, que manden su música, por ejemplo, a la productora Popar. A, Lisa, a la productora eh, rock y reggae, la eh, hay muchas productoras, por, a otra que se llama así como Gonna Go hay otra productora que, le, que music, es como Susana, o sea, que es la, 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 el director es Alejandro Varela y estos sellos tienen sus propias casas sí, y carpas no que si una banda logra formar parte de un sello veces esto mismo, se toma el trabajo y el esfuerzo lleva de poder llevar el grupo a Costume uh -huh. Rock. eso es algunas de, de, de las sugerencias que eh, tendría para compartirle a, a las personas que nos escuchan.
0: Eh, ¿Y cómo fue? O ¿Qué sensación te generó digamos, el estar nominado a los premios Gardel? Muy. No, una, una sensación
1: única. No creo que la No me acuerdo que era chiste. De, y miraba en la televisión, ¿no? la ceremonia del premio de la red, lo que iba a estar ¿no? y esta cosa como si fuera, no sé, que están en Las Vegas, que son los Grammy, van a salir Ronnie, esa misma fascinación, miraba la tele, miraba a su papá, y de repente esta ahí, una cosa que me pasó lo mismo cuando eh, más de chico escuchaba los ratones paranoicos, y de repente estar eh, grabando con Juan, eh, tocando antes de Juan, en Coquín, fue único. Yo, eh, no quiero exagerar diciendo de, de realización personal, porque ahí pues, estamos en un error muy de, exquisita de decir, ah, si me sale bien soy valioso, si me sale mal no soy mal y no, está fértil, no hay que pensar. las cosas que una tiene que hacerlas con corazón y que también tengan resultados. Obviamente este tipo de situaciones eh, muchas veces uno las tiene como una victoria espiritual que encendía de, de que le había encendido a los o al camino y de toda la ruta que, que uno fue dando con esos pasos. Y es lo que te digo y te, te cuento como un, una contra respuesta que en día de la nominación, por ejemplo fui, y me acuerdo que unas categorías antes habían nominado la nominación a mejor álbum de Rock Pujado y el premio lo ganó la Renga. Y de repente, el, 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 el presentador ahí dice, ganador de la reina. Hola, la reina? Eh, ¿Hay alguien que la arregla para recibir ese premio, por favor? Nadie fue a recibir ese premio. Y me encantó, aquí, eh, de no necesitar estatistas eh, de premios de nominaciones, de decir, eh, ah, hablando mal y pronto, ¿no? Eh, no, eh, no, no, eh. no, y la verdad que me pareció muy genuino, muy heroico, muy romántico, muy roquero. Eso de decir, ¿qué me importan a mí las 350 que los diplomas? Yo sé que los importan. Si no, lo que me llevan es que una flaquita. Y la verdad que me pareció excelente. Este año en el Domingo Chile, carrera, la renación de la ciudad no No lo puedo chocar ahí. Viste, como, ¿qué no sé qué hay? Pero volví a llevar la conducta a la...
0: ahí. ¿Y para alguien que te está escuchando ahora y digamos dice, quiero escuchar algo de Mr. Ramírez, ¿qué género de música hace? Digamos, para, digamos, para alguien que no, no te conoce. Muy bueno. Eh, yo creo que mi corazón está puesto en el rock and roll. Yo pienso que, que una persona que está con la rock un
1: ánimo, no, no eh, y a agregar tu corazón. Igualmente, ¿qué estilo de música me atrevería a decir que es bastante Diferente, porque a mí justamente me gustan esa artistas que son diferentes. Por ejemplo, por eso me gusta Bustao Zarate, por eso me gusta David Bowie, un disco no tiene nada que ver con eso, no, una canción no tiene nada que ver con Y por eso no, no estoy hablando más de, la, de las ganas que hacen un único sitio musical, ¿no? Las respetan y me encantan mucho. A mí, por ejemplo, ahí sí, sí me encanta al mismo tiempo yo pues, quizás, no sé, seré más inquieto, más disperso me gusta componer un rey, me gusta componer una canción disco me gusta componer una canción más del folclore, me gusta componer un rock and roll entonces, eh, creo que se te encantaría con un poco de todo es una experiencia. Este, y también, eh, bueno, es una forma también de decir, bueno, si más te gusta esto te puedo compartir otra canción que, que se llama e". así tiene que es eso yo lo diría así no sé por ejemplo una no sé, de Tom, es que tiene una referencia a nosotros Ronnie Toma ¿sí? pero tiene canciones bastante distintas tiene canciones roqueras, tiene canciones acústicas tiene algún que otro reggae no, no tiene ningún único estilo musical de rock ¿Sí? que, así que todo, para, para escuchar la música pero para verla si sí, lo estoy contadiendo mucho un salvaje me gustan mucho las interpretaciones usandro, pues, están llenas
0: de calor, son fuertes, salientos, salientes, son, son salvajes, los eh, curios. Este centro realmente es el estilo de los shows. ¿Y cómo fue digamos, a ver, abrir para otro artista como puede ser Juan? Pa digamos, para un monstruo de la música como también pueden ser los violadores? ¿Cómo digamos? ¿Se abre normalmente o es como. Es, eh, con miedo para no equivocarse y, y no te mire mal el, el artista que viene después de vos
1: no, muy una pregunta no, generalmente siempre eh, la, la, la misma estructura del, del momento de ese escenario, de la productora eh, ellos mismos están encima de estos detalles eh, este, que el show tuyo no, no dure más que el otro que bueno, siempre hay un entendimiento, ¿no?, de, de cortesía también. Por ejemplo, Papo decía, cuando alguien me invita a tocar un solo, yo nunca toco mi mejor solo eh, cuando con, con no me invitan a tocar. ¿Por qué? Porque me gusta que el artista está relacionado del escenario se educa, y no yo. Eh, siento que, por ejemplo, eso es una, una forma de tener respeto por el artista.
0: Eh, ¿Y qué importancia o qué le, demos. y también ya cuánto crees que las redes sociales ayudan a que, digamos, los artistas crezcan pero también, vemos o, la, o las ves como una herramienta que sirve pero a veces te puede hundir las redes sociales? una
1: pregunta. Mira, yo creo que yo lo decía en, en un foro de músicos que, por ejemplo, es, generalmente si tenés ejemplo, tenés, si tenés una forma de decir ¿no? si tenés por ejemplo seis horas para dedicarle a la música y bueno dedicarle tres, cuatro a hacer una canción y última dedicar a las otras tres, cuatro por ejemplo a, como te mencionaba ¿no? A, bueno a, a eh, promocionar el proyecto, a escribir a musicalizadores, es eh, decir de poder vivir esto y están las seis horas que tenés para hacer música Estoy a la y capaz no es una buena guía, y si estar a 6 horas solo tocando la guitarra es muy bueno. También, también depende del momento, quizás decir, bueno, vamos a entrar a grabar en junio. Y bueno, quizás es una buena guía estar en mayo practicando muchísimo las canciones este, y después en junio promocionando el disco. Yo siento que las redes tienen algo que es positivo porque, fíjate, gracias a las redes yo pude música, por ejemplo, yo soy de personas en Japón. Pero si estuviese únicamente viendo las redes, lo quedaría perdido sin hacer la música. Yo lo que si, otro, si querés, por así decirlo, consejo que, que daría es que si tenés 100 pesos para gastar y no te gastes 99 en, en, en grabar el disco y ese peso que te sobra en, en, en echarle nafta a la combi para salir a tocar. Yo generalmente propondría al revés. <ríe> gastaste un peso en grabar el disco y 99 y en estar en hasta la comer para salir a tocar con todo el mundo. Porque veo que muchas veces, este pibes y pibes hacen un esfuerzo gigante, ahorran un montón de plata, se la gastan toda en, en, en producir un disco y después se quedan sin un Para ¿no? filmar un video si quieren, para pagarle a un agente de prensa que les promocione el proyecto, para poder pagar una camioneta que, que los pueda llevar a tocar lugares nuevos. El manejo de la plata es muy importante cuando... Para mí, por lo menos, cuando uno arranca con un proyecto. Y esto que mencionabas de la red, también creo que es importante. Pero la verdad que es muy personal, es mi experiencia, Hay gente que ya dice, esta familia sos un tarado, red, es una porquería, un perro, y está bien, lo respeto. Y también hay gente que quizás dice, diría, no, tenés que estar las 7 horas en Instagram. No, nada toca tocar la guitarra, es muy personal, ¿no? Por lo menos de mi experiencia, creo que lo más práctico es lo que tengas para dedicarle a la música.
0: Pero cuando que no sea la mejor que te para todos. Eh, y cuando, cuando decís arrancar con esto, tu familia te miró como diciendo, o, o amigos te dijeron, ok, puedes arrancar con esto, pero buscaste un laburo más tradicional o algo más serio, la famosa, es de la famosa frase, del arte no se puede vivir, o te apoyaron, digamos. No, no nos gusta mucho, pero te apoyamos en tu proyecto.
1: el primer disco con mi grupo anterior con me acuerdo el cantante más que él es ingeniero de sonido también, él se ganó no un gran ingeniero de sonido después me gustaría que lo voy a contactar así si lo puedo escuchar sí. eh, él me contaba que estaba en el estudio y uno de los chicos de Las Pelotas, el grupo de Las Pelotas decía, che, sí, que bueno, estaba disco, y él le dio unos consejos y le dijo, mira, esto es como, como el colegio, la facultad Tienes que ir aprobando materia. La materia 1 es ser frutos. La materia 2 es, es y bueno, y jodiendo decía, ¿no? que una de las primeras materias que uno tiene que aprobar es esto de que estás llena de, de ego y de ambición y querés que te vayan bien, solo para demostrarle a toda la gente que, que no te tuvo fe y que como, y eso que, que haces es un error, ¿eh? que uno quiere que, que le vayan bien exactamente para demostrar... Más yo pienso que a veces cuando uno cae en un, en un error de querer demostrar a los demás se pierda a sí mismo, yo no te entiendo lo que decís y, y yo pienso que, que cuando te dicen esto de de ¿no? es lo del arte, en ese sentido pienso que, pienso de ti, pienso que, que del arte, el, el arte se vive todos los días, que entiendo el punto no de, de, ganarse la vida lo más alegremente posible, por ejemplo, sabes que en esta periodista no me gustó mucho somos estupendos, no me acuerdo. Hace poco le dieron una entrevista que Julio le iba, que le hacía, ¿cómo se llama? y sí, sí. contaba que tenía al psicólogo y le dijo a mi muchacho: ¿me dijo la música o sigo estudiando máquina? Y el psicólogo dijo: Mí, música va a ser una así, así que, no sé qué es. La es Blanco, se dan cuenta que el psicólogo. Y... Sí, sí, sí. ah, bueno. para sí, sí. pero me parece interesante la, la, la pregunta en el sentido de que eh, el arte, si le si hace el espacio, le vas a hacer siempre. Sí, obviamente, vos querés ser fotógrafo ¿Qué debería hacer? Sí. Entonces, ¿Quién son los más reconocidos de mi base? perfecto. Lo voy a contactar de alguna forma. Hola, ¿cómo te va? ¿A mí me no va a hablar? Necesitas un asistente? Quiero recomendar eh, pues, que la cual uno se va fabricando su, su propia toma de decisiones. Y quizá en de San se paraliza como hace, que no va por poder bueno, posiblemente eh, se maneje operando bajo el recente mental. Solo que cuando se realiza, al mismo tiempo, o sea, ser entusiasta, ser positivo, ir para adelante con todo. ese es mi punto de vista.
0: Y todo la última seguir en dos partes. Desde que arrancaste hasta ahora, mirá para atrás y decís, me arrepiento de algo o no. Y alguien que se quiera animar a cantar o lo que sea, digamos, a la música, ¿qué le dirías vos para que se anime si es que no se anima por algún perjuicio o algo? ¿Qué le dirías vos? Qué buena que pregunto las dos, bueno.
1: Mira, la primera no, no me arrepiento absolutamente nada, toma decisiones así de de haber liberado los proyectos que liberé y todo. sí. Muy personal. Sí, pero si por ejemplo, no sé, no probó, no. Creo que, no, me parece que no mentira. Hijas de su Con una banda con la que, que tenía antes, íbamos a hacer nuestra nuestra primera gira a Córdoba. mejor no, en ese momento no pare, en casa, en me parejas. Mi pareja me había dicho. Uy, pero te vas a ir todos los días a Córdoba, que sí, no te vayas. yo sí, bueno, no, al final no fui, ¿no? Y después que bueno, sabes? no sé, no esto no, que no, 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 Y ahora, y eso, que, horas, no sé si me arrepiento, pero sí siempre me acuerdo, por así. Eh, que no me fui a esa gira de Córdoba, que iba a ser el primer, una primera gira de Córdoba, porque por, nada, y que satisfacer a otra persona que hoy no está en mi vida. Y la verdad es que esto es algo que, no, como dicen, si no es que me reciente, pero sí que lo tengo muy presente. Entonces, ya un consejo que le pediría a la gente que no escucha es que realmente muy bien lo, lo que quieren. Y que si una persona al lado de ustedes, por su entorno, sus amigos, su familia, le dicen que no, no es no, que no se mandan a carajo, pero sí que realmente se si lo piensen y que hagan esta y que yo quizás en su momento no, no, no pude decidir correctamente. ¿Y qué es una persona que tiene que que piensa que, que, que lo frene, le diría que a pesar de eso, que sí o sí que se anime a cantar, porque lo va a disfrutar muchísimo, va, va a disfrutar. Y en eso entiende que, que no se imponga expectativas de, ah bueno, si canto tengo que ser famoso, si canto tengo que cantar como está el marco yo, y, ¿No? ¿Y, ¿Y diciendo, pensando, pensando, que me parece ¿no? Simplemente es un cuento fácil. Se está diciendo, está pasando bien, pero sobre todo para estas primeras experiencias, lo que le diría es que se las permitan. Permítanse, que esta experiencias que es cantar en un micrófono y escuchar que tu voz sale de un parlante Permítanse la experiencia de agarrar una guitarra y que suene sonidos que se baje la mano por las cuerdas y que se cargan sonidos que se escuchan. Y no pasa cosas que hay casi nada que nada. sugeriría que permitan esas experiencias porque me da que van a ser muy buenos. Si quieres como un consejo con respecto a eso, que, que no se impongan expectativas. ¿Tengo que ser mejor guitarra? No, no. ¿Y si ya tengo que divertir. Si estás a de no te divertir. Pero por lo menos que permitís si que estás Eso sería mi consejo. ¿Que, no. Sobre todo, si eres más orientado que preguntarte, que específicamente, por ejemplo, cuando uno hace una canción, el primer paso siempre es suspender la crítica que tenemos en cabeza. Ay, no, esta canción me suena re poco roquera. No, no la hago. Ay, no, esta letra re chota. No, no la hago. No. Quizás que salga todo. Salgan todas las canciones. que nos gustan, que Salga la voz. La voz Deja Que Salga todo. Quizás que salga todo. Y poco no te que sale todo. ¿Qué Es este. que lo voy. Entonces, me que un equipo vea. Pase que bocita.
0: Bueno, muchas gracias, mister, por permitirme entrevistarte y por, por esta gran entrevista que de salir. No, por favor, gracias a vos, gracias a vos por este espacio, gracias a, a personas como vos. Este espacio justamente mantiene en día la llama de la cultura, que hoy, sobre todo en estos tiempos pandémicos, viste que
1: hay que, 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 más necesidad de enseñar a acceder a tutas, y estos espacios que, que, que tenían personas como vos hacen que... Las personas nos conectemos y cubre el, el arte. Así que siempre tengo que agradecer a vos, gracias a vos por, por este espacio que estás haciendo y, y te espero mejor en tu camino.